0: 开始吧，陌生人你好，我是小宋，这是行远书画系列节目的第七期，今天我们又请到了 Stan 来和我们一起聊天。阅读，儿童阅读，每个人儿童时期的阅读，在很大程度上塑造了他的一生，而面对如今市面上琳琅满目的儿童读物。或是普通读物，那不同年龄的孩子和家长又究竟该如何选择呢？在每个人与书和世界的相遇的过程中，如果能有幸得到高人指点一二，也许确实可以事半功倍。但这样的高人又是何等的可遇不可求啊！那么，在读书的路上独自求索的我们，如何才能走上一条既定的坦途呢？
1: Stan 跟我不太一样 ，Stan 因为他爸是那个老书虫，他可能就说在这方面，就是可能受到父母的影响比较大。我上次我聊过，我我家里面其实我父父母，哎，其实，在阅读方面对我的指导很少，就主要是自己就是，呃，东东打西撞的这么一个野生的状态。这个和有父母指导、有旁边有有有高高人在那指点，其实不太一样、嗯、啊。嗯。对，所以你说，如果你有高人指点的话，那你可能你就不见得有有年纪大的高人指点的话，那你的阅读可能就不具有不太具有时代特征，它而具有一种传统，对吧？哎，就你你其实你身上就代代表了某种阅读传统，对吧？如果野生的，一般跟时代精神会挂钩比较多一点，哎，
0: 嗯，哦，那小孩读书怎么能够有高人指点、啊？就是父母给他买书逼他读呗，是这意思吗？
1: 那听斯丹说说啊，因为他父亲是老书虫啊，来呗
0: 。呃，那斯丹，你小时候你你是就看你爸的书，还是你爸会专门给你买书看都？都有
2: 。那你印象比较
0: 深，你小时候看的书有有一些什么呢？咳咳
2: 《资治通鉴》
0: 。《资治通鉴、啊》我都没看过《资治小小学,小,小,小
2: 学四年级开始看《资治通鉴》，二十四史，就是这、就是中国这部分的。嗯，然后呃嗯，小时候呃西方文学看比较多的凡尔纳，嗯
3: ，
2: 然后呃其他就是杂七杂八的书啊，什么四大名著，还有一些明清小说，什么《老残游记》，怎么《初刻拍案惊奇》《二刻拍案惊奇》什么之类
0: 的。那那些不都是文言文的吗？你小时候就直接看
2: ？我,我小学就可以读文言
0: 文那你这些书，你会去学校跟同学聊吗？我我上课看，
2: 啊、uh, ，就是充分利用学习时间嘛，<笑>对吧？学这书上
0: 的内容。
2: <笑>对啊，你说小时候数数学课上那干嘛呢？那肯定要看脑残游戏啊！呃，不不不，不可能学数学的
0: ，<笑>对吧？ Uh,
2: 嗯，然后还有一些，嗯
0: 。嗯
1: 那个像 s t a n 他这样的话呢，他可能要么就是数学他天分也比较高，就是老师呢就是说个几句他也明白了，呃、然后呢 ，Stain 小时候他虽然比我、呃、就是小小几岁啊，但是那时候南京还相对比较素质教育，就是不像现在就是嗯抓的那么紧。其、就、实、是、我个人觉得，就是如果你你在我们功课上天分相对高一点的话呢，可能课堂上有的时候老师啊，呃。讲十分钟内容，其实基本上就那节课的内容就在那十分钟。所以有的时候，我,我回想一下，我我我以前读书的时候，确实课上也经常开小差。只不过呢，不是像 Stan 那样读书，我是下围棋。就是我我隔壁有一个同学，他他用那个方格纸，我们俩就在课上下围棋。就是遇到我们那种自己觉得，我<笑>自己觉得就是大概带着一个耳朵听就能听明白的课。呃，当然每个人在每门功课上不一样嘛。比如有的课我就觉得我我得全神贯注。就是如果不全神贯注的话，我这课可能就不行。比如说，对于理科的课来讲，我可能不敢那么做。但是，因为我我文科可能就是说，跟阅读其实有关。就像 Stan， 他读那个《资治通鉴》，你知道吧？就是他小学四年读，我小学四年级，我起点就比较低。我小学四年级，我读那个《上下五千年》。哎呦，你也看过了，那那也够。不
3: 是
1: 。Oh, <笑>但你知道吗？就是这个三上五千年那那玩意儿，你就是你小学四年级读完的话呢，其实基本上上初中那个历史中国历史那部分，其实你就可以带着一个耳朵了。如果说那个老师讲的特别好，你可能会被他带走；如果那个老师讲的比较差，你就容易分神儿。然后呢，我们一般就是这种情况下嘛跟同学下围棋。呃，但是我中学碰到一个特别好的历史老师，基本上就是历史课能让我下围棋的机会不多，因为我特别爱听他说的，因为那个老师、嗯、他的那个史实特别好，就是说。不是跟你讲知识，他会跟你讲那个东西。比如说，我们历史上经常说、呃，某一条道路是历史的必然，对吧？然后他说，嗯、哎，你们都学过理科，他说，难道这个呃一次实验失败了，就能说明这个东西就这条路就走不通吗？或者说一次偶然的实验成功了，难道就说这个东西就是以后的实验都能成功吗？所以他他上课就会讲这种东西，然后这样就会、是、哎很私密的东西、嗯，你就会觉得哎这课你就不会去下围棋，嗯、你知道吧？但是呢，如果你上比如别的课，老师上的无聊点儿的话、嗯，你可能具体哪门课我不说了啊，就是你可能就会去下围棋。因为 Stan 他上课读那个呃书，因为他上次说过嘛，他老师会没收他的书，就说上课读书是个危险的事儿、嗯，你知道吗？嗯。嗯你就输一个老师收走了很麻烦的，因为到时候打电话给家长啊什么之类的。但是做围棋不就一张破纸嘛？他收了就收了吧，对吧？拿上就把那破纸就可以拿，成本比较低的，就违法成本比较低，沉没成本极低。对，违法，而且违法成本很低<笑>，对吧？老师也看不清楚。你你上数学课，你哪个方格纸上下围棋，老师也看不清楚，因为那个、那个就是几何本嘛。
0: 就是本子
1: ，对,对，在他看起来。对，就咱们再回到 Stan 这个读《资治通鉴》这个事儿吧，就是 s t 在他其实他读了《资治通鉴》以后啊，嗯、他上历史课很多事情他，他他其实就是说那个历史课对他来讲信息量就比较小了。还有一个就是你读过这个事儿的人啊，然后你也思考过的人，其实你对于历史课上课的内容，你的认识会很好。这个事儿不是说你是读书耽误读就上历史了，其实你促进了、啊。嗯
3: 嗯，这就跟很多人
1: 喜欢上语文课读外国小说，没耽误学语文差不多一个道理。嗯
3: ，
2: 这但我没我没我还没说呢，就是我读《三字经》我没读懂啊，这你们在指望我能看得懂啊？<笑><笑>我看不懂啊。那你读什么经呢？不是啊，<笑>不了了但是就是可以猜呀、啊，可以猜、啊，因为读的是那个有那个注释本的嘛。啊啊啊！小时候一开始读的是有白话文翻译的，后来读的是、啊。文言文带注释的，所以说文言文是这么学来的。嗯、哎，你那个版本翻译的是是不是那个岳麓书社的那个版本？就是岳麓的，对岳麓，还有、哎、有岳麓的，还有是那种大学里面倒印的岳麓的，也就是说白皮书嘛、哎，我们以前说内、嗯、部资料，其实就是倒印的岳麓、嗯嗯
1: 嗯。对，就是就是岳麓这套书，当时其实对我们这代读书的人来讲影响很大，咳咳因为就是说中学生、大学生其实他没有。太多的这个、嗯、呃，就是古文的修养，所以月麓那套书呢、嗯，其实解决了这样一个，就是中间的这样一个桥梁的作用。所以我当时记得《史记》嗯，对吧？包括《资治通鉴》，然后还有一些呃古典文学作品，它都有文白对照版，甚至就直接的白文版
3: ，然后白
1: 话文版、嗯。那个读完以后呢，那我也熟悉了以后，以以后再去读古文的时候，哎，就把这个桥过去了。所以这个还是其实挺好的，嗯。嗯就是说，计划经济时代的那个书，它在那个年代，这个书是具有唯一性的，所以你要读就只有读那个书。Oh. 然后这样的话，大家反而就谈到这种的时候，它就会超越年代，就是如果、oh. 哎，我读的也是那个，但是今天就不一样了。今天太太多元，比如孩子们，比如读那个什么、oh. 网络小说，可能每个人读的完全不一样。有的说，就他们为什么有的孩子有时候在一起，他们没法聊
0: 阅读呢？他没有共同的一些东西。而那我我觉得 Stan 和他同学就没法聊。我刚,刚就想问这个问题，就是你读这书，你怎么和你同学聊天啊
2: ？我不和他们聊天、啊
0: 。你不和他，他哎，你知道他们在读什么吗
2: ？我当然知道他们在读什么呀。任何读书的人都，啊、任何读书的人一定关心别人在读什么
0: 啊。对，那你说说正常小孩在读什么
2: 呢？我们那个年代，首先嗯就是家庭家庭条件富裕的。米老鼠画报啊，啊，
0: 是是是，嗯、啊，定的
2: 杂志，啊，那很贵的，那个杂志很贵的，哦、嗯，那个、很贵的、啊，嗯，对，里面还送小玩具什么之类的。然后小时候肯定读儿童书嘛，什么冒险小虎队这些，我能跟他们聊，嗯、这些我都看的、嗯。啊，我都是并行看的，就是冒险小虎队看完，就可能看看,看半本吧，然后开始二十四史，嗯
0: ，
2: 就这么来、嗯嗯，学习
0: 和娱乐分开。嗯
2: 呃，也不是，我觉得都是学习，不是小时候没有这个概念，小时候没有觉得哪个哪个,更,哪个更高深，哪对哪个更嗯嗯更这个，呃，不说这个简简简单啊，就平易近人啊，嗯<笑>、呃，小时候不觉得这个东西，小时候没什么事儿干，嗯、呃，你想那个时候我们也没手机，嗯、也没游戏机，啊、呃，游戏机有啊、呃，什么什么什么 Game Boy 什么 GBA 啊也有，但是你带了。不太能带到学校去看，就是，嗯嗯、呃，我我我们小学，要是如果同学把什么游戏机，那时候还有文曲星带到学校去玩的，在我看来，那都是亡命之徒，都是 desperado， 亡<笑>亡命之徒，<笑>这胆太,<大><笑>太大了，<笑>这还敢玩？对，而且这违法成本太高了
1: ，嗯。呃、嗯，没收太高了，对，那也太贵了、嗯。不仅是没收嘛，还有一个就是到叫家长回去，可能
2: 呃吃炒肉丝，对吧？这种东西概率太高了，嗯。对，而且关键问题是那瞒不住。<笑>我说实话，我这二十四史丢了一本，谁谁知道？我爸也不管，对吧？我妈根本就不知道，我妈都不看书，我我妈都不知道二十四史是什么东西。对他二十四史倒有几本，对吧？其实二十四史远远不止二十四本，我只要能凑出二十四本，我就说没丢。
0: 你怎么老说你妈不读书？她<笑>就是
2: 不读书，她也不知道，对吧？对吧？这二十四史其实可能只有30本，然后我就凑二十四史，我就跟他说：“妈，你看二十四史，二十四本，一本都没丢，<笑>其实已丢了六本了，<笑>对吧？”就是对，然后你像那种文曲星或者说是那个游戏机什么的，这玩意儿家长花这么多钱给你买的，我说实话，你只要一天回家，他们看不见。他就知道出什么事儿了，一天都瞒不住，对这个成本太高了，这不可能的事情啊！我小时候看到还有什么书，就是蛮奇怪的，比如说我不知道，呃，那个邢悦老师知不知道，就是江苏人民出版社以前出过呃什么五十回啊，什么卢俊、啊《卢讯义十回》啊什么之类的，是扬州平话的版本、嗯对对对那个就是嗯。对对
1: 对，那个我特别喜欢，因为我从小也特别喜欢。我从小没，就那个书，其实它出版年代。呃，早于我呃，就是听书的年代。但是呢，嗯，呃、最早就是接触是听书，就是当时江苏人民广播电台、嗯，呃，它专门有一个就是也是类似于像评书的节目。但是呢，那个时候就是北方的评书还没有传进来，嗯、就是单田芳那个是呃中央电视台，呃、嗯，就是包括南京人民广播电台他买的版权，然后那个江苏电视台呢，他要考江苏。广播电台，他要考虑到那个全省的听众。虽然他，呃，因为我印象特别深嘛，因为我我祖母是无锡人
3: ，这个
1: 大概他上午大概九点到十点，或者十点到十点半那个时候呢，他是放苏州评弹。嗯，这个我我我我祖母到我们家住的时候，他不会说普通话，也听不懂南京话，对他来讲特别寂寞。就他唯一一天他最开心的时光，就是早上听苏州评弹。对、嗯嗯，但是呃，包括苏州，他有大书嘛，他们那个叫大书，就是、就苏州的那个评书，叫大书、嗯，就讲讲三国那种。嗯、所以好多对苏州平台有个误解，嗯、觉得那种呃吴侬软语，然后咿呀呀。啊、也是的。其实苏州那个讲大书的时候，也是那个劲道，气势大满、啊，气势如虹的那种，因为他那种讲起来。但是呢，那个他太局限，就是江对江苏来讲，吴语区。呃，虽然经济很发达，但是它其实人口和地域并就是它只在江苏省占一部分嘛。嗯，就其实比较黄金的时段就是到了中午或者晚上，就是那个相对比较接近下班的那个时段，它放的是扬州评话，呃，就是扬州评书。
3: 嗯
1: ，哎、呃，所以那个东西呢，因为它是北方方言体系嘛，就是说你南方人其实你听了几次就。大概能听懂，他不像那个苏州话、嗯，对于苏北人来讲完全听不懂。嗯、但是你苏南人，你稍微训练一点就能听懂。还有一个呢，就是可能小宋你没有这感觉，就是我们这个江苏啊，包括上海，呃，四九年以后来接收的都是苏北干部，嗯、就是其实苏北方言、嗯、你知道吧，就是那种、嗯、那种腔调。第一个，它本身具有北方的一一些东西。第二个呢，就其实每个人，哪怕苏南人，他的领导。平常讲话就是那个样子，所以他那个对于江苏人来讲的话，那个苏北方言不不陌生
3: 。这就有
1: 点什么呢？嗯、就我我们小时候这代人听四川话都没有问题。国家领导人不是四川人就是湖南人，就是你你从小你就看中央的民广播电台，你听什么邓广话什么，就四川人、嗯。然后电影里面那种特型演员也是讲四川话。今天很多小孩听四川话，他有点有点难，不行。这个其实就是那个年代，所以扬州那个评说就特别好，我外公就特别爱听。虽然他是南京人啊，就是我们中国就听得如痴如醉。为什么呢？因为那个其实、就是、他和北方评书一北方评书节奏特别快，就是呃一件事情就是路上三千里走一天就到了，你知道吧？嗯嗯嗯。那么扬州评话太慢了，这个琐碎的要死，就是这个宋江。他是杀他那个沿坡西，你知道吧？从楼下走到楼上，走了十几天。嗯嗯、我讲的十几,天十,几天十几天，十几天就是十几个半个小时嘛，因为你每天听一、嗯、十几回书。那个宋江跪在法场上跪了两个月。嗯
0: 、<笑>那这个一般不都是？蜀国的刚说，这都是那个茶馆为了多卖钱，多勾着你来听，这都录成节目了，还这样啊？他得说惯了，录成节目他已经讲了很多了。哦因为那个，我们当时听的就
1: 是王少堂是大家嘛。王少堂其实他留下的录音并不多。后来我们听的时候呢，是王少堂的孙女叫王丽堂。然后呢，还叫王小堂，我记不清了。就是现在是那个非物质文化遗产传承人嘛。嗯他是用他爷爷的那个，呃，老书，然后呢，嗯，搞的。就像北京那个有一个北京评书的，就是叫连丽如。他父亲叫连阔如，是北京的老评书、嗯、但连阔如留下的本子也不多、嗯。后来我们听那个很多人说，就是《东汉演义》就是连丽如说的。嗯、那个两两个对比的话，嗯、那连丽如那种北方评书就节奏很快、嗯，然后呢就是特别爽利。那个杨子平话就是啰里啰嗦，啰里啰嗦。就是那种做以前我课上说过，就是小时候你学的啰嗦在什么地方呢？就是，就有点像你看那个《金瓶梅》，很多人就是。哦就觉得啰嗦，这个啰嗦呢，呃，它有两个重要性。第一个就是你刚才讲的，就是如果对于说书人来讲，他在茶馆里面的话，就越啰嗦，就他越能在那个茶馆能混、嗯。对，暂时长嘛，对吧、嗯？但是你啰嗦要有一个有一个很重要的一点，就是你啰嗦，你不会影响上座率。嗯、如果你在那啰里吧嗦的，就是每天没人来的话、嗯，那老板马上就把你炒了。那倒是，所就是你又啰嗦还能又能勾住人，这个其实本事就是从叙事来讲是一个很重要的一个本领
3: 、嗯
1: 。那么，扬州评书就是那几个大家他就有这个本领，就是什么呢？就是他能够，就是过去的这个说书啊，他还有一个很重要的功能，就是我们在分析西方文学的时候也讲，就是呃，本雅明曾经写过一篇文章叫《讲故事的人
3: 》，嗯，他
1: 说这个村里啊有两个人最会,会讲故事，一个是村里的类似于一个长者。就是见多识广，嗯嗯他能把村里从说古到今的偷偷动讲。第二个就是远方来的人，嗯,嗯，这个远方来的人呢，他可以带来外边的很多的事情，是村上人从来没有听过的。呃，比如说村上如果说有一个人，他外出奋斗几十年，回到家乡，那这个人在过去的传统社会里面，这个人就是个宝，这个绝对这个粉丝特别多，因为大家都爱听他说外边的事儿。就是你看那个西方文学当中很多呃小说都是鬼扯，就是什么呢？嗯、就是一个<笑>一个作者他没去过那么多地方，然后他就能给你鬼扯。就德国文学作品当中有一个叫《痴儿西目传》嘛，然后西方很多骑士文学也是， oh, 他他跟你讲他去过那个什么呃欧一个欧洲都去遍了，然后还去了东方，嗯，我中国，他作者根本就没去过，你知道吧？就是、嗯，但是老百姓就爱听这个，为什么呢？嗯、第一个，它是奇异的事情啊、嗯。第二个。嗯嗯就是什么呢？就是人们今天人们中往往忽略的，就本雅明他洞察到的，就是他是生活经验
3: ，就是对呃，你
1: 像扬州评书里面说的最多的就是呃 ，stan 知道，就是中国古代书里面说的最多的就是什么，住住店，住黑店
0: ，住店，嗯嗯嗯。这个住黑店
1: 就是告诉你一个人生经验，就是你出去啊，出门啊，一定要小心啊，好多那种防骗技巧、啊，其实对这个一个住黑店、嗯，还有一个呢就是。呃、哎，怎么防挨宰？就是那个书里面好多，就是怎么、嗯、怎么怎么,怎么骗你的那种骗术。对,对
0: 对，风麻燕雀，
1: 嗯、哎呃。然后呢，还有就是我们小时候，就是你看我我女儿就会有很问她有时候看到世界上一些不平的事情啊。嗯。嗯，哎、是。我相信我和 Stan 这种人是不容易激动的。为什么？嗯、从小你看听中国书里边各种黑暗的事儿。你就知道这个社会就是这样运作的，你到了衙门口、uh, 你就得塞银子，嗯
0: ，托人
1: 办事儿就得送礼。说<笑>实话，这是一个都是负能量的教育，但是你从小就知道哦，社会是街头智慧，呃，知道吧、呃？不是街头智慧，这是一个生活智慧，就是你知道。还有呢，就是，那书里面会反复告诉你，人在屋檐下，不得必走，你会发现、嗯、书里面有很多那种，呃，就是浓缩为一些，呃，谚语。或者京剧的一些话，嗯啊，对吧？什么是老虎你也得盘，是龙你得盘着，是老虎你也得蹲着，对吧？然后什么，就等等等等<笑>这样的话就就、嗯，就告诉你，就告诉你,你得忍着啊！你你社会上你不能任性
0: ，所以为什么像我们
1: 这代人不太容易就是冲动任性的？其、嗯、实跟听书有关系啊，就、哦、这些东西其实你听杨六平话里面，他就是这种琐碎的东西呢，当你。就是从小觉得确确实觉得就是很琐碎，对吧？因为年轻人就想爽文嘛，像我女儿就特别喜欢听那个北方，就是她前两天听那个《三国演义》，她就特别爱听那个赵子龙长坂坡，对吧？七进七出、嗯，然后那个跟今天网络的爽文是一个道理，就特别爽，对吧？嗯、然后,、嗯然后嗯、你要让听杨鹿平说，他能把他急死，但是呢。你后来我就想想，为什么老年人就是我外公那时候他就特别爱听，那我就跟着他很有耐心的听。道理很简单，就是当这些事情你自己都经历过之后，你再去听，哦、会感觉非常的感同身受，你就觉得。甚至有很多，如果这个人他以前年轻的时候没听过书，到了老了听的时候、嗯，他会有一种感觉，就是说，哎呀，我早点听的书，我我这一辈子少少走弯路
3: ，少走弯路，嗯、弯
1: 路就他是给你很多人生经验。啊，然后呢，还有呢，就说书人他会带来外面的消息，嗯，就是他带有一种就是呃杂志深度报道啊这种功能，哎<笑>、啊，这就是当然，让我们回到书书上，就是后来呢，这些书后来被整理成书以后，哎、呃，江苏人民呃，就是江苏人民出版社那套蓝皮对吧？嗯，这个、对的，哎、呃，这个赤壁、呃、之战，然后这个武松、嗯嗯，呃，这个、呃、宋江
2: ，对吧？那那个、回数最多的。嗯嗯哎，嗯，那个那个真的是好，是的，没错。那个首先，小时候小时候你看这东西能看懂原因是什么？第一个就是因为我们是南京人，从小就是你像我家里面就是呃爷爷奶奶那嗯那那,那辈人是城南的，那就是最南南京大本营核心，就是老南京话。你只要能听懂那个话，你听扬州话你没什么没什么太大问题。为什么呢？因为都是这个江淮官话，这个红潮片区就是洪泽湖到这个巢湖一带的片区，所以我们的话其实差别并不是很大。
3: 嗯
2: ，而且扬州平话有一段时间呢，也很为大众所接受。为什么呢？因为那边的苏中地带的这个方言啊，呃，在建国时候之后是很长一段时间老百姓都能听懂。为什么？因为周总理，周总理讲话就是那样。对吧？他是淮安人，哦、啊，淮阳淮阳，他是淮安人，他讲话就这那样子、嗯。所以刚才这个邢远老师说的很对，中国早期几个领导人的这个地方方言啊，老百姓都听懂的啊，嗯、<笑>对不对？你说带点什么四川口音，带点什么湖南口音，肯定听懂。嗯
3: 、<笑>你从
2: 小就听到报告、嗯、都是这些话。对,对,对,对,对毛泽东口音是讲北京话，因为毛泽
1: 东它不是官话，它是,是湖南土话。对,对四川
2: 、人、湖北人，他们是官话系统，官话对更容易听懂啊。嗯嗯嗯，是的。然后呃，相比较那个文言文的书籍呢，这个扬州这个平话的书籍呢，啊、呃，更容易看懂，因为它更接近于我们现在的这个呃普通话或者说是白话。嗯哎，他已经是，但说实话，当年那个东西就是说给没什么文化老百姓听的，也不是什么高雅艺术，嗯、对不对？所以说他，他他本来就是说给老百姓听的。我当时也考虑过，他为什么这么啰嗦。呃，的确看那个东西是感觉有些啰嗦，但是你会发现，早期的文学形式啊，它总是啰嗦。圣经就很啰嗦
0: ，<笑>对不对？对，因为它也是那个口述转那个书面的，面是不是？
2: 对、嗯，早期的这种跟口述相关的东西都很啰嗦。你去读诗经《诗经》，《诗经》非常啰嗦
3: 。
2: 嗯，它《风雅颂》里面《风》很啰嗦，为什么？《风》就是老百姓的，对吧？就是民间的东西，哎，非常啰嗦。那么你再看早期的一些这个，比如说我们说，呃，南北朝时期的一些这个乐府歌谣，很啰嗦，对吧？比如说木《木兰木兰词，对吧？你们是东市买骏马，西市买鞍鞯，什么南市买辔头，北市买长鞭，对吧？呃，我我还记得，我刚我当时学的时候，有个同学说：“老师，这个是不是就是大雪拼的意思啊？”老师说：“啊，对对对对对对对对对，<笑>就是到了今天，我们的生活节奏，我们只能接受三个字了、嗯，大雪拼、嗯，已经不能够看十六呃二十个字了。”呃，买买买！对，但是当年就是首先我们要放到那个时代的来看，那个时代人的生活节奏很慢，他听你讲二十个字，他一点不觉得烦，他不觉得啰嗦，但是到了今天就听不下去了，已经。嗯。然后呢，跟这个地方、嗯、对吧？因为过去人他要 Q time， 因为他一听，对，他
0: 没那么多，没事儿
1: ，他就是指着这半个小时你跟他唠唠叨,叨叨的聊半天的，不像今天我，嗯、你看今天小视频时代，看电影，上次咱们聊过都没时间了，就是希望有三分钟小视频帮你说电影，说完了你电影不看了，这个和那个年代人的这个完全是不一样的，所以刚才讲的阅读、嗯，其实阅读它其实是抵抗呃这个快速的嘛，嗯。嗯
2: 然后还有个什么原因呢？就是呃，当年就是或者说早期呃，人们的这个娱乐形式不多，所以说就算是在我们看来节奏很慢的东西，在当年他们听起来看起来也是非常的这个呃，怎么说就是很很好玩的不得了，很扣人心弦。这个我有什么、嗯、有什么有什么,有什么这个感受啊？我小时候去农村。看他们去那个集市上面演那些戏，嗯、在我看来，他是一点意思都没有，就很拖沓，也没有内容。但是你注意看那些，就那时候我小时候农村可能也还有一些老年人，他们都是属于，可能还没有受过什么新式的教育。你看他们的那个神情，他们每一秒钟、嗯、每一每一微秒都是被那个戏抓住的。嗯，他听得津津有味，他一秒钟都不要错过。但是你让我们可能在国这个在城里面，这个动画片看多了，对吧？那节奏都快，听听这东西一点意义都没有，怎么说了半天还是这东西，对吧？那那句话那几句话翻来覆去唱了半天，对，而且他那个呃、嗯，就是戏曲嘛，呃，其实
1: 更更是这样的，就是说他可能每次到集市上，那个人唱的是一样的，就是、对，也没错，对，所以这个呢，其实以前讲过那个就是呃。古代的史诗，他为什么说今天你会觉得他特别就经典呢
3: ？因为那是一
1: 个讲了一千次一万次的故事，嗯、然后每次讲的稍微休一点所以这个就是那个、嗯、呃，小宋你喜欢听那个德云社嘛？郭德纲不以前说过吗？说、嗯、哎呀，大家都要说相声要创新，每次要做新节目。嗯、那你看你会发现，郭德纲他一个三十分钟节目里边，二十分钟都是。说过的，但是你会发现他这个今年说，嗯、明年说，越说越溜，越说越越圆活。就其实、嗯，其实他最后，比如说打个比方，如果就文学作品来讲的话，他可能郭德纲最后，他就留下一个版本的一个段子，然后你就会觉得特别经典。嗯、就是何宝林的段子为什么经典？也是说了几十年。是反复讲。但、嗯、我们有个很大的问题就是，嗯，我们不容许演员有这样的时间去磨练了。因为我们今天他在每场演出，我都有机会听到，我就觉得，你看这郭德纲一点儿心都不走。这个段子说了十几年，还说那个年代，郭德纲是在全国各地说，
3: 嗯，每个
1: 地方的人只能听到一遍，但是郭德纲说了几十遍了。嗯，其实后来有了广播以后，其实广播，其实他是双刃剑。就是当时我记得听哪个相声演员说，是呃，广播一方面。在一个特定的时间内，使得相声得到了极大的传播。但是，广播使得相声演员本来一个节目能吃一两年的这个局面完全就被打破了。人家说你冯巩怎么老在说这个东西？其实传统的戏曲就是唱来唱去，呃，相声就说来说去，评书也是一样。他一个演员要磨几十年才能把一个。三国或者甚至是赤壁能说好，所以杨绛姐都是一样的，因为他在不同茶馆里说。但是呢，这是一个；就但另外一个呢，就是那个年代，刚才就跟 Stan 说的，他有一个很重要的一点，就是你每次去听，哪怕是同样的段子，你如果真的是呃听进去了，是资深的这么一个听众的话，你恰恰你就是在。感受了一点点变化，不一样。然后在这个过程当中和那个演员其实共同参与到，就像听京剧一样。他说：“哎呦，于老板这句话唱的跟去年不一样了，哎呀，这个太棒了啊！”或者说这就是资深资深玩家了。但今天的这个读者也好，听众也好，根本就没有这个耐性。因为他同样的时间就可以干好多别的事儿，他甚至一边刷手机，一边听东西，还一边眼睛底下看个什么东西
2: 。对呀、啊，就是，对，我觉得这也没有什么不好或者不好，呃，很简单，就是时代不一样了，生活节奏不一样了。但是呢，这个是有一个
1: 什么问题呢？就是他是就是社会的运转或者某些领域的运转啊，它是有惰性的。就是，你像为什么有我？我现在有个特别明显的感觉，就是说，从小喜欢读书的孩子啊，他可能学习成绩会比较好。这个到我这句话在我们小时候不太适用，嗯，但是在现在特别适用，因为学校的教育就在中国的学校教育，它惰性很强，还是在强调什么呢？就是记忆力、专注，嗯，就是你从小如果读书的孩子的话，他在阅读方面的专注性一定是比从小打游戏、呃看那个的小朋友要专注多，但是因为学校的教育它的教学模式、考核模式没有发生改变，所以就导致什么呢？就导致这部分孩子反而比以前更具有优势了
3: 。哦，
1: 但是呢，我们小的时候，比如说，呃，卷的没那么厉害，对吧？就学校里面那些知识，就是记忆要求那么高，嗯、呃。题目的熟悉程度、重复率不要那么高，所以一个很调皮的孩子，只要他在课上短时间能专注，他就能搞定，考试也能考好成绩。所以他不需要就是这种特别特别专注的。你会发现现在就是能学出来就是特别特别专注孩子，而这种孩子这种专注力其实跟阅读的培养有很大的关系。哦
3: ，
1: 是的，就是你能够在那儿
2: 坐四十分钟看一个东西，对吧？这个就是阅读是最好的训练嘛。是的，没错，而且是成本很低，并且非常高效的一种训练、嗯、就可以了。你看，读书也不要花什么钱，但是你把这个能力训练好了以后，他自然而然的就会习得这种能力。嗯，而且我觉得在工作中，你慢慢会感受到，呃，我们经常说，呃，现在是一个多媒体的时代，现在是一个信息爆炸的时代。那么，呃，可能，嗯、呃，还有人开玩笑说，你一边眼睛看着电视，耳朵听着音乐。啊，写着作业，如果能处理这样子的话，那么在这个信息爆炸时代，你更能适应什么之类的？嗯，啊、呃，这个东西怎么说呢？呃，你会发现工作中真正能力强的人，或者说是在这个时代所需要的，反而是给你最朴素的材料，你可以迅速把它扩充的人，那是什么？就是阅读。阅读白纸黑字，你只有字，而且这个东西。阅读是可以说是极其朴素的材料，你怎么样在脑中把它所描绘的场景全部构建出来？也就是说，我经常会说，人的大脑是最强的成像系统，而不是说你用什么芯片，你用什么样子的特光影的特效去创造出这个东西，你能不能在脑中构建出来？对，对吧？就是很多人觉得，哎呀，这个书读着没什么意思，你看这个读了半天才了解这么些信息，这个东西要拍成视频的话。也就是二十秒的镜头，对，对吧？但是关键问题是，呃，有这么多的文本资料，但是并没有这么多的视频，那你怎么样去把它构建出来？嗯、而在生活中，嗯，在生活中更多的情况下是，你有一些些信息，实际上很朴素的这个资料，你怎么样去把它给编译起来，在你脑中进行成像？你的生活中是没有那么多人给你拍电影的。什么都帮你做好了，帮你渲染好了，给你看，没有这样的场景。对
1: ，所以就是说我们过去经常批评那个，就是呃，就是视觉图像，甚至是这个动画图像，它会呃让你的想象力丧失，就是这个原因，因为它是一个多多媒体的成分，那些给,、嗯、给你的嘛。然后你读书的时候，比如说你要去想象那个场景，然后去揣摩那个东西，其实它就会去激发你的这个想象力的建构。这个能力可能到了一些特定的工作场合，或者是生活状况当中，这个能力它就显得很重要了。因为很多事情是你需要去想象，嗯、呃，才能够呃去把这事情搞定了。因为没有人会给你展示全部的东西。
0: 啊、嗯，那你们说现在小孩不是特别流行看绘本什么的吗？嗯、我小时候都没这概念，就是什么连连环画、漫画书这些的。然后就是直到有一段时间，那个台湾的吉米，就是他有一些绘本，嗯、但是他这些绘本也不是给小孩看的，他是给大人看的、嗯。但现在好像我感觉我的有孩子的朋友们，就是给小孩买好多那些，还都得要强调说是国外的什么经典翻译的绘本。嗯嗯本这些东西，啊，那他不就等于也是直接看图吗？我记得我小时候看过的好多书吧，我那天我还买了一套送给一个朋友的小孩，就是它是好多小册子，然后每一本册子都是那个、嗯、呃画配着字，然后那个字是有注音的那种故事书，嗯、就是单行本的、嗯。小时对对，就是什么格林童话、嗯、什么，他单行本《伊索寓
2: 言》，嗯，我都看了、这个。对对
0: 对，然后那个书，我觉得其实我现在想来的话，那是一个对于小孩来说的很快速的世界名著的一种阅读
2: 。那它不一定是世界名著，很多是很实用性的，教你上厕所。
0: 哦，我说的那个是是真的，就是比较有名的那些故事，就咱能说得上的，比如说什么格林童话、什么安徒生童话这些的，那、嗯嗯、都比较就是大家都知道的了。但是我当时看着还有一些是，就是日本的，嗯、就是嗯，还有一什么，比如说快、嗯快《快乐王子》嗯
2: 。快快乐王子，快乐王子是王尔德的，王尔德的，嗯，
0: 对对对。对啊、嗯，然后还有比如说那个什么青鸟，就是其实青鸟也是后来变成了一个意象、嗯，就是怎么寻找幸福之类的那种。就是我当时没有这个、嗯、没有这个意识，就是说这是世界文学中的一些瑰宝。然后，但是他就把它用这个连环画、嗯、也连环，就是反正插图那种画的绘本的形式，就已经把这个给小孩看了。嗯。
1: 那其实是这样，就是说这个孩子看绘本呢，我我以前我们不是说过吗？就是我们从小那个，我爸给我买过一个那个，就是类似于像今天的东方娃娃一样的东西，就是说啊，那个里边它一本杂志里有好几个故事，你其实你拆开了以后，把它做精美了以后，就今天的一本本绘本，就那本杂、啊、志、嗯、可能就今天可以做成四个绘本。嗯，那个东西呢，就是说，呃，我们小时候那个里边会有很多什么后羿射日啊。哎，女娲补天啊，这个故事就是我们那时候西方文化还没有毒化到我们啊。然后呢，在我们给孩子读书的时候，就是你讲的，就很多家长为什么强调说，呃，西方的那个就是国外的这个绘本呢？它其实有几个因素，倒不是说崇洋媚外的吧，它其实有几个很重要的因素，就是第一个，就是国外它这是一个非常成熟的一个一个一个职业，包括一个一个呃业态。那么，嗯，呃，有很多人可以靠这个为生。一旦一个人可以以这个为生的话，的他就会把这东西做的很精致。就是出版社如果以做绘本为生的话，嗯、他要把这个这个绘本的东西要做到一个非常好的程度，才能在市场上竞争。那么，一个作者、嗯、一个插画家，他一定要画的很好，他才能获得这个读者的这个接受，然后获得出版商的资助。对吧？然后自己才能够，这个去维生，所以他就使得什么呢？就是专业的人做专业的事儿，
2: 这样的
1: 话那就、嗯、做的很精良。那么这个呢，就是导致了，就是说，呃，他的绘本无论从绘制也好，还是从故事也好，它是非常一个高品质的一个创作。虽然其实你要看，哎、嗯啊，这个市场特别特别大，应该好多人在这个里边做，因为什么呢？儿童的阅读是一个很大的市场，是但是呢，基本如此。呃、嗯，它是一个相对比较精致的一个流程。第二个，在我们引进的过程当中，嗯、又经过我们再次的挑选，所以就有点像，我们就觉得，哎呀，那外国名著太牛逼了。那、呃、你要知道，你读的那个外国名著是
2: 几千年
1: 来外国所有名著当中的浓缩精华。对，对啊，对吧？就是前两天有个人跟我聊这个事儿，说，哎呀。他这个、这个，我觉得也我喜欢一个作家，然后看他全集以后，就觉得好像这个车轱辘话老在说。我说是啊，因为当你读选集的时候，你是读到他的一个精华
3: ；，但你在全
1: 集的时候读的是整个一个创作。嗯、那一个人当中，他不可能每部作品都有那么多创新，而且一个人的世界观、嗯、他的思想，呃，也不可能那么多变化。所以可能他有很多思想，他不断的贯穿在书当中。如果你老看的话，你就拒绝没意思。说你要喜欢一个作家，千万不能读他的全集。是的
2: ，对，比如说那个现在我不知道还有没有了，就是之前。豆瓣可能十年前了，呃，豆瓣上特别喜欢有事没事的提王尔德。王尔德作为世界文学史上的京剧王，对吧？王尔德要在今天的话，绝对是微博红人。他在微博那那个字数限制对他来说是太好了，他他他他就够了，嗯。他都不用写书，他就他就讲那么两句话就行了。就是说王尔德是京剧王的呢，就是没有读过王尔德全集。你读了王尔德全集，就会发现、嗯、他有很多作品啊，就是耍小聪明，感觉就是混钱的、嗯、混稿费的。而事实情况呢，他就是在耍小聪明、混稿费，
3: 嗯
2: 、对吧？这很
1: 正常。英国人呢，他有一种就是呃趣味啊，就是一个人会聊天聊天的时候，嗯，蹦两个京剧。你这个人就是在朋友当中就就比较带劲儿，就是你会发现，就是，呃，哎，你你们看那个英国的很多维维多利亚时代年代剧嘛，就基本上就是说一个男性，他不就是参加一个庄园的聚会之后呢，然后最后女性们都离桌了，然后去谈他们的话，然后男男人呢就坐在那个一个雪茄烟室里面，就大家抽着雪茄，然后呢，呃。其实跟北京出租车司机差不多，就是聊着天下大事，对吧？嗯。然后，但是呢，如果一般来说，其中肯定有一个特别会聊的啊，那个人就是、嗯，呃，就比如说王尔德，你可以想象他在那个聚会当中一定是这个主咖，然后别的人就会很那个，就是这个人只要他会聊天，就可以足以让他都能混生活了，你知道吧？是的。嗯。今天你会发现，这个今天这个时代，靠这个能混生活的人就很少很少了。
0: 对他，他
2: 们<笑>对他们其实不用混生活，就是大多数长这些俏皮话的人，他也不用考虑生计，他每天没事干。比如说这个呃，英国这个维多利亚或者说是乔治王时代，有很多这个文学作品，天天写这些贵族青年也没事干，或者老爷们在这个私人俱乐部里面就斗嘴，嗯、每天都斗嘴玩，对，对吧？因为他没有事干。嗯。
1: 哎，其实斗嘴玩其实有点像在那个朋友圈里下面有好几个人斗嘴留言去那个斗嘴，对对对对，对吧？只不过他场合变了嘛，今天在网络空间里面，对吧？然后那个，嗯、但你要知道那个斗嘴不一样，因为他的那个你要在现场斗嘴的话，你必须要快，
3: 对，
1: 嗯，对不对？你下面留言，你可能会想半天，然后憋一句话出来，你就觉得哎，这个人这个哎这个话特别有，意思，但其实你要在现场，你就已经早就输了。因为等你憋出这句话的时候，的人家那话题都变了。是的，有点像以前我们聊过的嘛，就是为什么说李广难封？因为李广是那个、嗯、那个呃。我们聊
0: 过吗？
1: <笑>对不起，咱是他。李广难封。<笑>李广难<南>封<笑>，因为这个最近我看了，因为跟阅读有关嘛，其实我,我不妨像听众包括大家推荐，就是书、嗯。国内现在有个作者叫李硕，嗯、是一个比较。呃、嗯，算是畅销的一个历史作者。呃，其实他里里边写了很多东西，以前的专家、军事史家什么都写过，只不过呢，他是用一种通俗的方式，嗯、呃，也有他自己的一些研究，嗯、呃，这个呈现在读者面前。一个是南北战争四百年，还有一个是讲那个就是嗯、呃，南朝这个宋啊那个开国皇帝这个、嗯、呃。啊，不是，呃，对，是宋的开国皇帝这个刘刘裕的这个这个故事，就是他在里边讲很多战史方面的东西。其中呢，我就记得就是我看过其中一篇文章讲的，就是说李广南风，呃，很有道理。因为李广按照今天的看的话，他应该是一个海军陆战特种旅的旅长，嗯，或者是特种，就是就是特种兵的一个团长，他特别善于就是呃特种作战。然后他的这个个人的能力很强，就是可以一个人毙命很多对手的。但是呢，到了汉武帝那个时代，他要打的是一个军团式作战，是一个大规模的战争。那么其实李广的那套是干不过霍去病和卫青的，因为霍去病和卫青他是一个呃可以统帅几个集团军的这样的一个统帅
3: ，所以其实
1: 你李广你你成你担任不了。汉武帝他要让你完成任务的，当然你可以说， oh. 呃，卫青他是呃汉武帝的亲戚，对吧？霍去病是他、mm. 是那卫青的侄侄这个外甥还是侄子，这个都没有问题。但是从战略史的角度来讲，你会发现，就这种能力的人，就他到了汉武帝的时代，他使不上劲儿，或者说他能使上的劲儿不是需要的，就有点像文学家、艺术家，其实一个道理。就是那个年代，这种叙事就能站得住脚。比如狄更斯、巴尔扎克就是那个时代的。你让狄更斯、巴尔扎克到了我们今天那个年代，可能在西方他就不行了，因为现在的讲故事模式发生变化了。嗯、同样，你和史诗也是吧？史诗为什么现在没人读史诗了？对，因为史诗它本来口头传统的，就是一个一个吟吟游诗人到一个小小村对吧？当那群人在那
2: 说，呃、嗯，说书也一样。那今天年轻人他就不要听说书了吧？嗯、是的、嗯，我觉得都是很正常的事情，因为时代在改变，很多艺术形式也是跟着时代在改变这个呃兴盛啊，或者是衰落啊，其实都很正常的。那么呃，我们就经常，其实我有的时候觉得啊，嗯，比如说我们国家或者说是各各地政府经常会在做的就是这个扶植和再发扬传统文化。让年轻人来接班，让年轻人重新喜欢上传统文化，对吧？呃，我是觉得搞得有点不伦不类啊。当然，我知道出发点是很好的啊，我希望这个像比如说昆曲啊，好东西，对吧？能够一代一代传下去。那么，如果我们这个不去传承的话，说不定我们的后代就只能看影像资料了，哎、啊。就没有人会了，但是有的时候吧，我觉得他搞得又有,有点不伦不类的。你硬要把这种传统艺术给它加进这种现代这个内容的演绎、哦，呃，有没有这样的必要？我总是觉得一个年代、一个时代的事情要用他那个时代所匹配的方法去叙述。比如说，嗯、呃，我就不太希望有什么说唱版的这个《格萨尔王》，对吧？我觉得《格萨尔王》六十万行。对吧？<笑>押韵了，就是,是就就得那么说的，一千年都这么说了，就这就得这么说。呃，我我是觉得这个呃内容和形式啊是匹
0: 配的。哦，那你说那个什么河南坠子讲讲耶稣故事的呢？
1: <笑>那个我跟你讲，你真不要小看
2: 哪个。<笑>那是就是最最欧制的方法，我跟你说。
0: <笑>那个太厉害了。但是我跟你讲，这个嗯，
1: 你不要小看教会啊，教会他有一的本领，就、嗯、是他用当地最合适的方式在讲那个教会故事的时候，他、嗯、其实里面的一个宣教的内容在里边、嗯。对对对，他能够打动读者的，就回来追的只是一个形式，或者只是一个影子，最后还有接督教故事，最后,最后让你们读了。对，其实纯文学就不行。嗯，纯、嗯、文学因为它那个里边的那个内核啊、嗯，就是那个内容，呃，和那个形式之间，它有的时候会有一些，就是刚才 Stan 讲的一个一个脱节。还有比如说你讲的昆曲吧、嗯，对吧？嗯，你说用昆曲讲耶稣故事肯定就不行，但河南坠子可以。河南坠子、河北梆子，你,你听它那个急躁的劲儿，对吧？对，那个就它那个节奏快嘛。就说你那个基督教传教，他也得讲效率，对吧？<笑>这个川剧啊什么这个都可以，但是你这个昆曲你就讲耶稣故事就讲不了啊、哎。嗯，所以它这个形式跟内容有很大的关系、嗯。还有就是你文人去的那个东西和基督教那个东西不一样，因为基督教它其实是一个比较什么，就是如果在传教过程中，它是个下里巴人，对，比较接地气的。嗯啊，所以这个这个不太一样。就刚才四天讲的，我觉得特别好。就是你你说一个京剧，这里边就两两个嘛，就是有很多人振兴京剧有两种方式。第一个就是挖掘古代的东西，然后呢，对以原汁原味的形式呈现给你，就是告诉你京剧就是这么个样子。你要喜欢呢，咱们就来这个。还有一种呢，就是尤其这是上边比较倡导的，说我们要。这个用京剧来讴歌我们新的时代，对吧？然后还一个京剧村官的故事，对吧？ Oh. 你说这个东西就就比较奇怪，就是说那个喜欢听京剧的人，他也不爱看这个。可能京人他何必要看你这个用京剧扮演的讲村官的故事呢？所以这种大部分的这种东西，啊、最后其实就是政府出资，然后呢让剧团去表演这个节目，之后呢养活了这个剧团。嗯、这个剧团呢又把这个节目进京汇演。拿一个什么什么奖、
3: 嗯，就成为一个、嗯
1: 、一个一个完全脱离市场的这么一个循环。嗯，他、啊嗯、其实并没有起到振兴京剧的作用啊。其实说句老实话，京剧呃，古琴都是很好的东西。其实我我也觉得很好，但是他有个特别重要的前提，你得给他时间。就是当你说你、嗯、你要求别人解九六的时候，让别人去欣赏昆剧，你不是瞎扯淡吗？嗯
3: ，
1: 没时间。啊。对啊，你要给别人时间，八倍速播放，对，嗯，所以那你说，你刚才我们讲的什么相声？其实你看德云社那个相声，他说你你你去德云社，你得听三个小时吧？前提是你有三个小时的时间吧？嗯、哎，对。那你现在为什么大家都爱看脱口秀呢
0: ？对吧？脱口秀只要一个小时一个专场，因为而且更贴近
1: 生活。嗯对，还有就是大对就脱不脱去跟你讲，网上就能看，网上就能看。他、嗯、比如说我一个吐槽大会，我可以分四次看吧、嗯，我没时间的话，对吧？哦，碎片化，嗯，对，他就很符合碎片化嘛。而且他那个一个段子，他五五分钟的段子，其实里面就七八个故事，他本身那个段子就是碎碎片化
0: 的。哦，对对对对对
2: ，对，而且也符合。符合现在传播的这个呃形式吧，就是它可以在很短的这个呃这个 period 里面进行传播。比如说，我就放一个20秒的视频，可以了，很很很有噱头了，就能传起来了。你说你放20秒的三岔口干嘛呢？就是那几个人在那边在黑脸摸，摸半天，摸了20秒都没摸到人，那三岔口这有什么意思、啊？那李连杰在那个段落当中都已经杀死好几个人了，对吧？对吧？就是这个道理啊。所以说，我是觉得对这种搞得有点不能不。当然，我我们样反过来说啊，呃，这是我们个人的观点，哎，这其实也是一种创新的尝试啊，我不反对啊、哎，我没有批评他，我只是觉得哎有点奇怪，哎，看是不可能看的啊、哎，不可能的，知道吧？但是。反对。回回回到我们阅读的话，其、
1: 就、实、是、也是一样。就说今天我们刚才我们讲的脱口秀这种形式，它会呃造一个跟你没有关系的互动。啊，那就是说，你看这节目当中，他有那个就是说脱口秀的人，后边还有李诞啦，还有什么呃罗胖啦，对吧？他在这个里边，他也会按个灯啊，什么大张伟、啊，哦，领笑员。然后,然后下面还有观众，就是你你你在看着节目同时，你还没笑起来的时候，你,你已经看到那些人在笑了，然后这个这是一种、嗯、一一种一种感染的
3: 东
0: 西，对吧？你、嗯、阅读你会发现、嗯、就。没有没有这个东西，像情景喜剧里的罐头笑声提示你这个地儿该笑了
2: 。对对，我觉得以后可以再再把它给进一步发展一下，就是这个、嗯、呃脱口秀或者这种喜剧节目上，就是找一些明星去干嘛呢？就是帮观众笑，就是我都不用笑了。嗯、对，<笑>就以后我就让李诞在这站着给我笑
0: 。那我去看他干嘛呢
2: ？呃呃，方便呀，方便生活，方便啊，真
1: 方便呀，啊、方便。对、嗯。对，而且还有一个就是特别重要，就和阅读一个最大的不同，就是现在弹幕
0: 。
1: 嗯，因为弹幕它不仅仅是，比如说我看一本书上面做批注，因为那个东西你和作者之间是没有互动的。对、
3: 哎。但是
1: 弹幕最有意思在于，就是它使得读者之间有一个现场的互动
3: 。嗯，是的。嗯对对对，这个是传
1: 统阅读所不具备的，但是呢，那个 Kindle 的阅读也有，就是 Kindle 它不有个功能嘛，就是你可以读的时候你做个批注，然后你可以开放那个批注，哦、然后你可以看到别人在这段同样读的书、嗯，因为好像我当时记得那个微信阅读也有，微信阅读里面你你不是你你
2: 那个微信阅读好友吗？嗯，你看到你好友在这里边留的一个注，哦，零、哦、成本当金圣叹。对，而且你可以看到，<笑>哎，我这个小松在这里留留了一段很有意思，哎，他隔了下页，哎 ，stan
1: 在这留了一段，就他形成了一种什么？就是朋友在线上的一种互动，这个是传统阅读,读没有的。陪你读书，对，就是说你看现就是传统阅读，它有就是我们讲它是可一种专注，但现代的阅读或者是觉悟，它是强调分享，是
3: 的。对
2: ，嗯，对，都，我我说实话，都都有意思啊，新新时代这个新形式啊，所以说我觉得都挺有意思。只不过呃，没有必要把不同时代东西硬给套到一起，我觉得没什么太大意思了、嗯。说实话，如果呃这个一顾、呃、一味的这个吹捧传统阅读方式也不好。为什么？因为以前没有这个技术条件，对吧？嗯、但是有人想、嗯、我说实话，你古代考科举的。文文人学子，谁不想分享？有人听你讲吗？对吧？<笑>分享给谁看？对不对？
3: 没有这个条件的。文学
2: 史其实我会发现，文学史其实每一代的发
1: 展当中，其实它的这个呃路径很相似。就是说，你看发展到那个唐诗宋词那种年代，其实它已经是一种分享文学了，嗯、因为嗯，他比如说那个唐人会在那个呃。馆驿的墙壁上写首诗，墙上，对对对，对是的。然后呢，嗯、这个经过的人他会抄，抄完以后再给朋友再去抄，然后这首诗传遍全国。当一个这个诗人，我们很多古代那些诗话里边一个诗人，呃，参加一个集会的时候，突然听起下面的歌手，对吧？在演唱他的歌的时候，嗯、对吧？对
3: 对对对，那,那是
1: 多么。多么美妙的这种感觉，对吧？你可以想象一下，李白要活在今天，他肯定是愿意去参加那个各种各样的呃脱口秀节目，当评委，对吧？<笑>对对对，对吧？呃，最美诗人诗词大会，对吧？他肯定都会去参加的，
2: 嗯。以李白的性格的话，他肯定会干这种事。对
1: 对，因为他们那个年代，他们已经是风口浪尖上那个就是弄潮儿了嘛，弄潮儿对、嗯，而且他李白也很形容艺术，对吧？
0: 哎、嗯，嗯，而且他自
2: 然就特别好出风头，他肯定李白就
0: 是李旦吧，就是天天爱喝大酒
2: 。对
0: ，这样子吧，李但李旦六千亿个李
2: 旦，不提李白的这个什么毛就不说了，嗯啊好。好
0: 好
2: 开开开国际玩笑呢啊！这个，比如说这个柳三变，对吧？柳三变在这个时代的话，就是女团制作人，哎、对吧？柳三变那时候长期给这个青楼里面的艺妓谱曲，对吧？就是搞女团的，就是现在邱元康啊 ，producer， 对,对不对？他也是希望自己的文学作品去进行传播，那也是在那个时代特征里面。之前的文人可能也做不到这一点，嗯
3: 、对。
1: 但只不过呢，后来呢，因为就是刚才讲的 ，Sty a 讲的有点特别重要，就是中国传统社会当中，他还有另外一个阶层，就是呃小地主或者是有产业的这些人，这些人其实他有的时候、嗯、他吟诗送词就是朋友间的这么一个一个雅集，他不会像李白那样去追求这种大众传播，所以他是中国文学传统当中有一种有一类的文人，就是他是刻意。呃，和大众啊，就是拉开距离的，啊、哦，然后呢、嗯，然后呃，追求一种曲高和寡，他在这个当中他可以获得，因为他他不需要通过他的诗词传播来增加他知名度，然后以呃让他以后获得一些什么出场，然后挣出场费的这个东西，因为他自己家里面有百亩良田，嗯、对吧？呃，就就很好了。所以这个呢，就造成中国文学当中另外一种穷酸传统啊，就是也不叫穷酸了，就是一种呃故作高雅，然后和抵御大众的这样一个传统。这个其实也脱离群众基础。对，这个其实对对对对，这个呢其实也也西方十八十九世纪就是呃这个文学当中也有这样的一些人，就是他们是刻意就是抵抗大众的。啊，是的，嗯，这个也，这这个就各有各的吧，就是有，其实每个时代都有他那个东西，只不过呢，那个时代的很多技术条件达不到，对吧？否则如果达到的话呢，那个时代也会出现各种各样的，这个就是呃，眼花缭乱的东西。而且你可以想象，就在那个年代，可能我们今天是觉得已经奉为经典的一个作品作家，在那个年代也是被视作异类的
3: ，对吧？你
1: 像刘勇，其实，在当时的。传统士大夫眼里面，其实也是个异类嗯，看不上
2: 的，嗯
3: ，对，
2: 就、嗯、而且他，并且是他内心肯定还是想去跟这些传统的士大夫阶级混的，只不过人家不带他玩，不带他,玩他才沦落到天天跟青楼这个艺妓们去进行交流文学对，对吧？他肯定不想这样子，<笑>他也是失忆的人，在当时啊，包括李商隐什么之类的，他也是失忆的人。我们怎么聊这个东西了？我已经忘了。<笑>
1: 我<笑>就是聊聊聊，其实就是聊聊阅读嘛，其实一样的嘛，就是跟<笑>就他
0: 这个里边有很多
1: 共通的地方啊
0: 。哎，那我一说说这个什么唐诗宋词、嗯，小时候咱不都背什么唐诗宋词吗？对吧、嗯？这个也算是小孩阅读谁都避不开的东西、啊
2: 。是的，我今天倒是觉得挺有意思哦。小时候我倒是挺感谢的，就是我们小学语文老师啊。呃，这个让我们抄这唐诗宋词，这是一个、嗯；第二个是让我们抄这个成语字典。哦，啊，呃，就我大概从三年级到六年级，把成语字典抄过，完整的抄过两遍。嗯
3: ，
2: 呃，这个其实挺有意思，哎，然后呢，这个呢会帮助我进行这个文言文阅读啊，因为成语里面很多的一些语用是跟文言文相通的，哎、嗯啊，包括成语字典里面有这个例句啊。所以他会告诉你出错，哎，怎么来的？哎，这个东西挺有意思的。所以，呃，对于这个，我我其实我们以前聊过这个问题，是是就是小时候读书啊，或者说现在小朋友学生读物啊，我觉得可以读工具书。
3: 嗯
2: ，老师以前说过读字典
3: 。嗯，对
2: ，对吧？我真的是觉得，如果我以后有孩子的话，我绝对会让他读工具书，当然是好的工具书<笑>。因为工具书对于孩子来讲合适的工具书，嗯嗯、比如说前段时间我，我
1: 我我看到了，我翻出我小时候一本书，它其实不是成语字典，是成语故事嗯
3: 。
1: 嗯，其实某种意义上讲的话，它是一种读物和工具书之间的一个一个东西，因为他它,、嗯、它的成语故事啊很简单，其实就是、哎、呃把成语后边的那个典故用白话文的形式输
2: 出来。是的，是的，我也有这样的书，对，就是典典故。
1: 对对，但这个东西很有意思。如果说你家长呢，嗯、又会，嗯，就是孩子自己野生对阅读，我觉得本身就很好。如果他有兴趣的话，如果说作为家长来讲，最好就是说，如果孩子当场能你问题的时候，你也能跟他说两句，这就最好了。哎、嗯呃嗯，就是这时候去需要 Stan 他这种父父亲，对吧？就是呃，就是能够随时就是解解答他疑惑的，或者你旁边有一个什么朋友。呃，他高人对吧？也能够指点你的，就是有的时候他会让人少走点弯路啊<笑>。嗯,嗯
0: ，高人，这些高人到底在哪、嗯
1: ？这是很偶然的。我就跟你讲个跟阅读有关的故事，就是呃，你会发现这个这个大概今天是60岁到70岁的这些人，就是当时我们讲的就是老三届和小三届
3: ，他们
1: 就是在。文革十年当中，无论是下放，还是说在城里，就是什么当工人等等也好，因为后来有很多成名成家的人，都会回忆起在文革当中一段，嗯、呃奇异的，呃经历。这个奇异的经历跟高人有关系，就是他可能在工厂里遇到了一个，也在工厂里改造了一个
3: 、哦呃老,老,知嗯、老知识分子
1: ，老知识分子什么三十年留美，后来这个反右啊，文革，然后就就被打倒，然后呢？这个这个人呢，也爱读书或者是爱思考，然后老老爷子觉得哎孺子可教，然后呢就手把手的跟他教、嗯、啊，你你每次一期到我们家来，什么什么之类的，有好些人都有这样的一个经历。这种高人有的时候可遇不可求
3: ，嗯嗯，他
1: 遇你遇到了就遇到了，你没遇到就没遇到。但是对大部分人来讲的话呢，我觉得有一个就是很好的地方，就是阅读，如果你能够上路子的话，就是他会给你指点，就是。高人，而那高人不是活生生的高人，是，呃，书，就是你读一本书会把你牵到别的书上面，就是你像我知道的很多，嗯、因为我我身边说句老实话，就相当长一段时间是没高人的，嗯，就是完全是靠自己野生阅读。但、嗯、是野生阅读的话你读的比如说你你小时候读的那个 Stan 肯定知道吧？比如你读了叶嘉莹，你才知道哦，有顾随这么个人，嗯，
3: 对
1: 哦，哎、呃，就是你，然后。这个你才知道哦，有王国维这么个人，嗯，但是就是说你不是一下子知道王国维的，就像就很多人，我上次我们聊过嘛，有很多人觉得，哎呀，好好羞耻，怎么年轻时候还喜欢余秋雨的，完全没有必要、嗯。那你知道，
3: 嗯、
1: 那个余秋雨的文化苦旅，苦旅里边就算是报菜名那中国历史文化名人也出现几十个了。你觉得但凡是有心人。比如说，它里面有有一个这个苏东坡突围，对吧？有篇文章就很有名的，还进过那个语文那些什么课外读本。但凡你读过那篇文章，嗯、哎，你你如果你喜欢的话，你就可以去读苏东坡的呀，你不就遇到高人了吗嗯？嗯，对吧？对，没错。所以说这这种呃，你不要觉得哎呀，这个我我以前读过一些什么东西，我觉得那个人家是帮你上了路，你得感谢人家
0: 。嗯，对吧？
1: 很好
0: ，很很健康心态。而、哎、且就是你，你
1: ，其实易易中天老师是我一个特别尊敬的老师，因为我易中天现在很多人知道他，是因为他上了百家讲坛，是这个，然后写了那个、嗯、跟国漫合作写了中国史，然后很多人就，哎，这个史写的也太水了，什么什么之类的。其实易中天也好，这个余秋雨也好，没有人。就是没有很多普通人，就是觉得那那么那么 low， 因为为什么呢？因为他进入大众传播时代以后，他你读的这些书只是他的一个副产品
3: ，其实他的
1: 本身的专业书、嗯、那些东西，他要么呃可能四十岁以后就不做了，但是你去看看人家四十岁、二十岁时候做的东西，那已经在同龄当中已经做的相当好了。只不过那些书你没读过，哦、你就觉得人家水平差，你就要读一读。嗯易中天先生早年写的一些论文，对吧？嗯，那你你你就今天你也达不到那个程度，只不过他,他到底是研究什么的呀？他是研究这个呃文学理论、文学批评、美学嘛，他其实就是做美学研究的嘛。
0: 哦，他是研究这个的，我还以为他是搞历
1: 史了呢。哦但不是，哎、就
0: 他是中文系教授，哦，对，那是,是他的兴
1: 趣、就是嗯呃那个嗯，就是、呃，你像那个后来他第一部通俗，就是大家现在后来知道白乐堂，其实他在他白宴讲台之前，呃，就是我读过他那个，就是已经当时已经是文集了，什么读人记、读长记、嗯，就是他是通过一些文学作品，比如明清的一些小说，就谈谈中国人的一些特性
3: ，然后他那
1: 个就是、嗯、相对于博洋啊，或者相对于别的东西，他还有很多例子。是战战斗视角，就是他那个学术训练没有那个学术训练，你可能写不出这样一本书来。嗯、啊、对对对。但是那个东西还不够通俗，所以他后来、嗯、上了百家讲坛啊，讲讲三国啊，呃，讲讲什么这个中国普通一些历史，这个能够获得更多的读者。但你不要以为人家就不行，嗯、其实人家还是就是早年至少早年间对吧，相当长一段时间，人家做做的还是很深的。就像有很多人，等你知道骨髓了，等你知道那些，呃，研究这些唐诗宋词大家之后，你也会觉得，哎呀，这个叶嘉莹好像跟他比还是差,差点，差点意思。但是如果没有叶嘉莹、嗯，对吧？你可能也不就是这这条路，你可能还得摸摸很久才能摸得到。所以就是说，你高高人其实你你如果喜欢阅读的话，你总能遇到高人。就你有没有心吧？你有心了，你会去按图索骥吗？嗯，是的。就有的时候我会觉得像我这个状态挺好，就是，嗯、呃，是比较缺妹。就是我、嗯，在我阅读的这个过程当中，我感兴趣的话题当中，我没有认识一个活生生的人，
3: 嗯、使得
1: 我没有受到一种呃名人的光环，或者是某一种对受到某一个人的，就是特别的，就是权威那种权威的一种 P、嗯、P U A 吧，嗯嗯嗯。嗯就我可以做出一个相对清醒的判断，啊，我不会因为这个人是我老师，如果我喜欢上另外一个学派的东西以后，老师我就会觉得自己离经叛道了。哎呀，嗯、哎可以
0: ，很多人确实很好，都是这样子
2: 的
3: ,
1: 的。嗯
0: ，是的，嗯、对
2: ，就就是学、嗯，这是学学术沙文主义嘛，不、嗯、是搞我们这个都不行，不看，嗯，不看不听，然后见到要说批判。因为我喜欢的东西，呃，不是我的专业，嗯，哎，所以这就比较好。就是说到这个，呃，通过读书去读更多的书，或认识更多的这个呃文学家或者说是呃作者，呃，我这个就建议大家读鲁迅嘛，对吧？嗯，就是你今天看一篇鲁迅，鲁迅今天的主要内容是骂郭沫若。Oh、<笑>你可以进而去看看郭沫若，下一周再看一篇杂文，今天骂梁实秋和林语堂这两个人写的东西都是放屁，嗯、然后你看看这两个人为什么是放屁呢？你看看、嗯、哦，你会发现还不错，下一周就开始骂徐志摩、嗯、陈西就开始骂鲁迅了呀。<笑>不行，他们都骂鲁迅，所以说你要是看这些人文章，你只能看到鲁迅。但你看鲁迅，呃、你就可以看到五十个人的文章，因为鲁迅每个星期骂都不一样
1: 。嗯、那,那你要真看梁秋秋，呃，他们这些人呢，他们有、哎、意思了，真的。呃，都是比较隐晦的，嗯
3: 、就如
1: 果下面没有注解，你都不知道他在骂鲁迅
3: 。那、哎、鲁迅
1: 骂人那是张口就来啊，嗯
2: 、<笑>对对，就这些人这。这么骂鲁迅也是被鲁迅骂的点之一，就是你连骂我都不敢，你有什么话直说，就天天拐弯抹角的搞一些小动作，哎、啊，还以为我鲁迅是笨蛋看不出来，对，哎、啊，还还敢在申报上面发表，对,对不对
1: ？而且鲁迅最看不惯的就是说你们这些人，嗯、呃，第一个你骂我，嗯、呃，也不指名道姓，然后这个放冷箭；第二个呢，就是说，嗯、呃，你们讲的这些东西。其实都没有说服我
3: ，嗯、哎，骂人
1: 都不会骂是、啊。鲁迅我最看不惯,惯就是什么呢？就是你们还是中国文人那套，就是哪怕骂人你都不不会骂啊、哎，你都是拐弯抹角的，还是中国文人那套什么温良恭俭、哎、让什么这个是的这些东西。其实鲁迅他最不喜欢的就是这个东西，是的、嗯嗯
2: 、对,对，你想的都是龌龊东西，你骂人却拉不下脸脸来，连我名字都不敢报，对不对？嗯、你这不是伪君子吗？嗯、对。对不对？啊、呃，这这就是跟李敖也是也也有这个功能。你看李敖也能看到不少其中国这个呃中文吧，或者就是中文史上这个近现代或者当代的一些文人，对吧？李敖经常会讲说，你们骂我都没证据，我们我骂你们、嗯、我都有证据，因为你们的书我都买来看了，我一条条指给你们听，我为什么骂你们？对
1: ，但是李敖呢和鲁迅的这个他有一个很大的区别，就是李敖骂人呢滔滔不绝，就是他有点就是呃那个鲁迅，我觉得就是他的笔端就是就是他是一剑封喉
3: ，嗯
1: 他不要那么啰里吧嗦的，对、嗯，所以这点其实就跟鲁迅他早年间抄古碑喜欢魏晋的东西有关系，因为就那种魏晋的那种。短小的那种风格，那种犀利的东西，其实就是在鲁迅的那个文章当中，还是你看他骂人的文章，那个短，很多文章很很短，但你会发现他那一篇很短的文章里面，他除了骂这个人以外，其实把他所骂的这个后边的一个世界观或者某种观念，其实也几笔寥寥数笔
2: 就讲的很清楚。嗯，不拐弯抹角啊，就这点我觉得是特别佩服鲁迅的地方。嗯，是是的，因为魏晋这个年代，下次就是可以单独了拿出来说，就是说文学的时候，因为魏晋也跟南京有很大关系嘛，对吧？啊、嗯，之后我们说到嗯那么魏晋在我看来呢，是中国很有意思的一个年代。首先是中国领先于全世界的西皮式年代，魏晋是特别西皮式那个年代。第二个是魏晋，可以说是从文学史上来说，我觉得，我个人觉得是中国最潇洒的年代。嗯，他的东西很潇洒，很有风格。他不像后面啊，要有要有可能要有气势啊，要讲细节，啊，要搞繁复啊，不是微信很潇洒啊。所以你看鲁迅的文风，他我我就在我看来，鲁迅的文风我就归纳里面两个字，就潇洒。他讲了很多东西以后，短小，包括老师刚才讲，短小精悍，这个点到即止，但是这一点就把你错了这个千疮百孔，哎、嗯啊，那么李敖呢，他就有点不依不饶，讲东西呢有点繁复，哎、嗯，呃、跟他个个个,个人的性格有关系，对，但是呢，我觉得呢也别有风味，他是他的风味，对,对吧？对对对。对这<笑>、那个，其实讲到这个短短小，其实，呃
1: ，之前我们聊王尔德京剧嘛，其实那个，嗯。呃这个《世说新语》其实就
2: 是一个京剧的大汇总，是的，对吧？因为那个年代跟维多利亚年代很像，他们也是没事儿就大家逗这些
1: 人他们也是有产阶级，然后呢，大家没事就在一起聊天、哎、然后呢，谁能说一句就特别带劲儿的话，就是马上就可以记下来了，就是成为流传古今的这么一个一个东西，甚至或者做一个行为艺术的这样一个东西，对吧？比如说你怎么到我裤裆里面来了，对吧？然后什么看一个人不看，老是翻白眼儿了、啊，对吧？这种这种行为艺术的东西特别多啊。<笑>是的。然后呢，<笑>但是呢，有一点就特别有意思，就是呃，我们讲到文学的时候，就是特别可惜啊，就是、因为我们这个年代，就是媒体发达之后，呃，鸡毛蒜皮的事儿都可以被储存下来，就是无论是在是呃这个书面的，还是说网络的，因为那个呃，我记得是埃及吧，还是阿尔及利亚，它有一个就全世界最大的叫做。网络图书馆，网络图书馆就是它把世界上各地网络的实时状态，它会截屏、截图、嗯，会把就是就呃，这不是截图了，就是用那个就抓，就是嗯抓取的那个、嗯、那个功能，就算得上就是、嗯、对，就有点像现在我们讲那个叫什么叫叫那个叫什么链的，就是在叫区块,<笑>区块链，区块链，嗯哎、就是说你,你现在你你就是你不要删贴了、哎，就是因为它如果进入区块链以后，你删都删不了，就它永久保存了，你知道吧？嗯、就是说。如果魏晋那年代，我们说魏晋人喜欢清谈嘛，我想清谈不可能说就是两人坐在一起像禅宗一样的，就说我们俩坐一个小时只说两个京剧、嗯，不可能的。嗯，你也像我们这样嘚不嘚嘚不嘚嘚不嘚说好久，但是很可惜，就是他那个嘚不嘚的东西留不下来
3: 。嗯嗯，
1: 否则的话，就魏晋人到底是不是说话很简练，还是一见封侯，还是说也是那个大话痨，这个大话痨这种东西<笑>就很难说。我相信有很多大话痨。
3: 嗯
1: ，对吧？就是说，这个就是刚才我们讲的媒体，就是说，呃，技术没有发达的一个年代以后，其实我们古人的很多东西就是我们看不到了。嗯，所以我们今天觉得自己很聪明，然后我们说了好多前人没说过的话，对吧？嗯，更不要说在中国历史上、西方历史上有有那么多战火，对吧？人为的这个东西使得我们今天看到的是只是古代当中的一个冰山一角的东西。没错。那今天呢？这个时代呢不一样了，什么东西都能存下来。我想未来的历史学家是特别难做的
0: ，因为他要面对海量的材料，对，分析这个时代、嗯对。对，所以就是对越往近代的研究的那个、嗯、呃史学家，就是比如说在一个大学里的人数就会越多、嗯，因为史料就太多了，越来越多
1: 。对，而且最重要就是说什么呢？嗯、就是说呃。就中国历史来讲啊，就是官方的史料，就是我们过去主要是基于官方的史料在做历史研究。嗯。今天你要面对大量的民间的史料，嗯，这个时候就会有很大的这个对历史学家来讲，既是他的幸运的事情，因为他有无限的课题可以做，但是呢，也有呃这个困
2: 难的事情，就是他很难去把握全局了对。没错，因为他的这个让他分散注意力的点太多了。最近有一个，呃，有一个早年间，就是以前南京大学就是的一个
1: ，就是四九年前是金陵大学的一个历史学家，呃，他的几本中国通史，包括中国近代史，被翻出来了，然后好多出版社在出。嗯，其实同样重要的原因就是他特别善于叙事，讲的就是特别好，嗯啊、呃，所以这这个其实这个能力很重要。我刚才讲为什么西方它有这个传统呢？就刚才讲的英国，就英国。他有一个很重要的著述的传统，就是你要说人话
3: ，就是,是一个英国的
1: 作者，你要是不会说人话，哪怕学者，你要是说话说的不清楚，人们会认为你思想是混乱的。就是说，如果你思想清晰的话，你再怎么样的东西，你都能说清楚。你说哲学家里面说话说的最清楚是谁啊？就当代罗素，英国人。对吧英国人？老派的英国贵族世家出来的英国人，讲话讲得很清楚。经济学界当中讲话讲的说人话的，他的著作死了这么多年、嗯，著作依然大家都可以读进去的。萨缪尔森，那个就是他在那个前面，凯恩斯、嗯，对吧？凯恩斯，凯恩斯就是英国人，英国的那个传统。呃，我觉得在写作上面，他树立了一个标杆，就是一直是强调说人话。让人明白了，我们学德语的，我们就知道德国人就是一个最不好的传
0: 统，对，不说人话
1: ，把什么简单的事儿也说复杂了，把复杂的事儿还是说复杂了，所以就是他是特别不利于普及的。嗯、还有另外一个，就是我特别崇崇，就是如果说当代学者能够让我特别心服口服的，就是秦辉。嗯。嗯秦晖呢，真的是，就是他原来也是研究什么中国农这个土地制度史，然后什么中国那个跟他导师那个学术起家的嘛，就是中国什么土地史啊，中国呃农民战争史啊，然后后来慢慢慢慢，他就研究中国政治史，中国的这个东西，就是他是可以做到一个从古到今可以打通的这样的一个人，嗯，就你会发现他无论是讲座也好，书也好。都是一个具有中等以上文化水平的人是可以看的，他分析的问题并不简单，都是一些非常，嗯、呃核心的问题，但是他能够用一种，大家都能接受的方式能够，而且什么的，他的思维特别清晰。嗯
3: ，秦
1: 晖。所以就是说我们俩走弯路嘛是，就如果说你打个比方
2: ，如果我在上大学时候我就能读到秦晖的东西，那就棒了。对，没错，这个东西我说实话，读书有时候也靠缘分。嗯，说不定很多人，你说一开始小时候读书，除非是家里面有特殊的培养，或者说是学校，对吧？学校培养特别好以外，大多数大家就是碰运气，对吧？哦，你像我有时候，我我小时候很多书，现在想起来就不知道怎么会，就是那本书落到我手上。嗯，一开始开始读凡尔纳，啊。呃，我也不知道为什么会有凡尔纳，反正凡尔纳就是有那么本书啊，就是呃，奇奇妙、奇妙的约会、奇妙的际遇啊，就是给我读到凡尔纳，然后呢，你就开始往那里面读，哎，就是，然后一旦我习惯了凡尔纳那种呃叙事方式了以后，你读同时代的欧洲小说，可能这个呃障碍也就小一点了，嗯。你比如说，你一开始我说实话，你要我要是我一开始读的是狄更斯的话，我可能读不下去，因为狄更斯写的是社会题材，小孩是不会感兴趣的。嗯
3: 、但是凡
2: 尔纳的东西、嗯，他就算写的东西，小时候肯定觉得他写东西怪啊，对吧？怎么会有人这样说话呢？很奇怪啊、嗯，哪有人这么说话呢？对,对吧？但是他东西他有意思了啊，什么海底两万里对吧？什么环游世界八十天对吧？他有意思，所以说他就算再怪，你也读得下去。你读着读着就不觉得怪了。你不觉得怪了？以后你再去读狄更斯，哎，再去读这个巴尔扎克、嗯，你就会觉得，哎，也可以读下去。但是你一开始让孩子就是硬读巴尔扎克，我我说实话，我现在都看到，有时候这个书店里面经常会卖这种，嗯、呃、就是大集合啊，这种 collection 或者什么 combo 之类的、嗯，就是卖这个什么青少年读物，我就看挺头疼的，就是那里面书推荐的，我就想想看这。要是这孩子没有一定的阅读基础的话，怎么读得下去啊？这买了肯定就是不会读的，嗯、对吧？还有就是，现在这些年慢慢好点了。我们小时候什么啊，就是老老老一代那个习惯还在，什么意思呢？推荐书单里面有大量的俄罗斯文学和前苏联文学，那怎么读得下去啊？对吧？那小孩让我看。特别奇怪的是，我小时候所有的书单上第一个都有什么青年禁卫军法捷耶夫，怎么读得下去、啊嗯？哎，还有静静的顿河啊，肖霍洛夫、哦啊，怎么可能看得下去啊？我的心想，我我说实话，那本书我小时候都有，我根本就没翻开过，没法看，嗯、我也不知道那个发生的时代是什么样子，对吧？对因为他的那个片子，他那些书之所以进推荐
1: 书目，跟他的这个。意识形态有相当大的关系，是的，没错。但其实呢，这个青年近卫军，咱们不说啊，就是说他那个肯定是，就是是政治很正确的嘛，对吧嗯？嗯。但是呢，如果说你有机会以后说真的读了顿河以后，你会发现那个其实跟跟那个关系不是特别大，因为他讲哥萨克人，哥萨克，就他里面，哎、呃，那个里面有好多那种就是特别生猛的。特别粗野的，然后那个东西在里边儿、嗯。其实、呃，当然那个东西小朋友读的时候他读不进去，因为一段大段的风景描写就已经把人给搞搞进去了。而且，俄罗斯书对小朋友的最大障碍就是那个人名，根本就搞不清楚
3: 。最大伤害对，就是
1: 障。我想障碍不是伤害啊，但同时也是伤害，对吧？就是那个。人名根本搞不清楚。后来我因为我我我我问过那个俄语系的那个同同事嘛，对吧？我说你这个名字，他说哎呀，他说你这个肯定是没读完。你要读完，你伤害更大。为什么呢？因为那个俄罗
2: 斯人啊，他在不同的场合，呃，同一个人他还有好几个名字。没错。为什么爸爸叫他阿列克谢，小朋友喊他萨 a 萨 h a 是谁？<笑>萨 a 就是阿列克谢。对。然后呢，你。你读书的时候，小朋友读书根本就搞不清，因为这里边人人物关系全乱了<笑>
1: ，然后就读不下去了嘛。啊、对对对,对、啊。所以为什么说你契契科夫其实是可以给小朋友读的
3: ？因为呢，他短
1: 篇嘛，啊、哎，一里边一两个人，啊、对吧？然后但是契、啊嗯、科夫呢，他里边有些东西是小朋友他其实不太能读懂的，不太能读。嗯、他里面有一些这、那个，就是特别底底子特别灰的一些东西啊。嗯。
0: 对，嗯，而且总的来说的、嗯、那他们的那种社会和生活，他们每天的日常的场景就已经离的很远了。对
1: ，对，因为为什么呢？他这个其实要辅助的，就是我刚才我们讲的，就是一个想象。其实我我们至少我本人来讲，我觉得我的天赋其实不不太够能够读一部小说就完全去去设想一下他的场景，事实上也不可能。比如说我读那个英国文学的时候，嗯、其实很大很多场景来自于。啊 ，B B C 啊，或者是，呃，拍的那些年代片，因为如果说他讲的是维多利亚年代，嗯、我正好看过几个维多利亚年代的那个影视剧，嗯、因为我们在英国人在拍这方面还是比较靠谱的嘛，就是他，就基本上这个相互可以帮你去理解这个，就是里边的这种想，就是辅助你去想象，就是如果说你像俄罗斯，你会发现、嗯、我们从小看的很多俄罗斯。剧都是苏联的，哎，对吧？我不知道 St， 就是你看苏联的剧的时候，你去想象那个托尔斯泰那个时代的东西，你你还是想象不出来。是的，没错。哎 ，St， 你有没有去过东北人开的澡堂？我、嗯、我不敢去。哎，<笑>就是那个罗马柱，金碧辉煌
2: 。是是是，这是是是，真的是这样、哦哦。但是我不知道东北是什么原因，哦嗯、我大概知道俄罗斯是什么原因，嗯、因为。知道俄罗斯是什么？很简单，你得看安娜·卡列宁娜，你得了解一下俄罗斯当年贵族为什么是说法语的，他们不说俄语，因为他们从小接受的、嗯、可能都是在法国接受的教育，然后小时候出去玩也都是在巴黎玩，所以为什么回来以后要搞那样子？为什么那样？对，因为我回到这个圣彼得堡以后，我家建一个别墅，嗯、我就得造那个巴黎万神殿建，为什么？我那儿玩的，对。
0: 对对，当时去布拉格，他就就是布拉格好多东西特别像法国，就是他有一个什么国王是去过法国哇。他们以前都是通的，都是一家人嘛。哦、那那那一块还有就是说，嗯，他小时候没去过法国，但
2: 是他的家庭教师就是法国人，是没错、嗯。对，就是这样。课本也法语课本，嗯，对，没错。然后他，你跟他说这个搞一搞什么俄罗斯艺术，俄罗斯艺术跟我有什么关系啊？嗯对吧？<笑>我都不说俄语，对吧？对，有
1: 有有一个，其实我倒是可以说个小题外话，半分钟就能说完，很有意思。就是说，那个《战争与和平》，<笑>小宋，你如果有机会，你就看看那个 BBC 版的《战争与和平》，大概是七八十年代拍的， uh, 拍的跟家庭情景剧一样。Oh. 哎<音><音>，就是他那个场景，你要去对比一下俄罗斯今天拍的那个和 BBC 拍的那个，那完全就太……你感觉你要是看两分钟，如果你没没从头看，你还以为是《傲慢与偏见》啊，唐《唐顿庄园》对，啊《唐顿庄园》为什么呢？因为那个年代的技术条件和财力还达不到拍《唐顿庄园、那个》那个那那个范儿。那个对对对对对，是棚子里边的，嗯,嗯，就是在影棚里边搭出来的一个那个东西。嗯嗯就是你看里边那个戴的就是英式乡村妇女的头巾，你知道吧？嗯哦，我就说，如果我小时候我看过这个的话，我再去看《战争与和平》，再去看那个就是俄罗斯当时那种呃，就《金鳞顿河》，那完全就不是一个感觉。嗯《金鳞盾河》其实我能看，为什么呢？因为我小时候已经看那个，就是咱可能看过，呃，就是叫《莫斯科保卫战》。五个小时，啊
2: 。啊后什么？我没看完，就看过节选、嗯。那那个、那个太长了，那个
1: 。你你像我们那时候为什么看完？大学的时候就是对对这个，是有任务的
2: 啊，通宵那个啊，通宵那个
1: 精力充沛嘛
2: 、哦、啊，对、就是，没事干，嗯、这这个五要是挺好，嗯
1: 。对他，但是先放一部什么的，先放一部故事片，一个半小时啊、呃，就是他们，嗯、然后下面呢就是一场五个小时的莫测保卫战。正好七个小时、嗯，晚上进影院，夜就是早上一大早出来。然后那个都是什么坦克集团大会战，然后里面那个伟大的斯大林同志、嗯，对吧？坐在克里姆林宫里面，然后拿个烟斗在那儿，这个就是就对着这个会，在对飞掷光球，这个运筹帷幄啊，对吧？然后大家说，嗯、斯大林同志啊，你要撤出莫斯科了，这个莫斯科已经<笑>德军已经还有四十公里了。斯大林拿个烟斗说，斯斯大林同志考虑过了。<笑>啊，他不同意，都用第三人称啊，啊、uh, uh,
3: ，对吧？
1: 然后那个什么，然后那攻克柏林，你知道吧？太有然后攻克柏林，<笑>斯大林就没去过柏林，他他他那个波斯坦绕了一圈他就回去了。但是那个电影里攻克
2: 柏林， uh, 斯大林走在柏林大街上，你知道吧？怎么可能呢？那不是舒可夫元帅吗？哎<笑>呀<笑>、啊，但是那个电影里就是嘛<笑>，电影里就是。对啊，哎這
0: ，这那电影是什么？是书改编的吗？还是怎么能不相、啊？战争，战争，我
1: 拍的，战争就是苏联时期拍的嘛啊
2: 。啊，就是苏联时期的那
1: 个，就是柏林，柏林就是攻克柏林嘛，就是苏联时期拍的嘛
2: 對。对。但是在在在
1: ,在他那个年代，他的影视作品啊，文学作品当中，大量的这样的一种描写啊，包括那种画面当中都是这个东西。就是这种，就是前前苏联这种文学也是蛮有意思的啊。就是他有很多这种，就是伟大的虚构传统。啊，其实你会发现，在这点上，我们中国人好像还不太走这个路线。哎，你会发现，十七年文学也好，就是四九年以后文学，就是用这种特别热麻的方式去吹捧领袖啊什么之类。其实你会发现，我们我们中国人好像有这样一个传统，还是蛮有底线的。啊，嗯，这种外在的这种历史知识对应去了解文学作品，就特别有意思。最近我在看一本书。叫俄罗斯文学和他的帝国印意象，就是这本书，我是其实是跟热点有关系的，就是说，呃，发生俄乌战争嘛，后来呢有有,有些公众号推荐书，其中有一个文学公众号就推荐了这本书，叫《俄罗斯文学和帝国意识》，就是他把俄罗斯文学当中反映出来的帝国意识做了一个梳理，哎，我觉得这个完全是个特别有趣的视角。我觉得我相信，就是通过读这本书，我估计又可以按图索骥，认识好多高人，或者说刺刺刺激我去读很多俄罗斯的文学作品啊。那个俄罗斯其实还有，就是苏联时代、啊，其实还有一类的作家，应该，我们在国内的、啊，过去也引进，啊，就是什么呢？就是嗯、呃、写自然风景的，嗯写写博物的这一类，因为这类作品呢，就是反而小朋友读的多。那个，呃，我记得有一个叫《森林日记》吧，然后还有那个俄罗斯散文家那个写《金蔷薇》，呃，然后等等等等，就是俄罗斯有的作家就是他非意识形态，就是他知道那个意识形态的那种氛围当中，他不去写那个，呃，社会主题。他就写观察自然的，在那个自然当中去追寻一种对人生的感悟的。嗯
2: 、是的，这就是哦，我突然小聪，我突然想到了一个特别好的一个就是论文的题目，呃、可以这个什么，可以在
0: <笑>建议给小苏啊
2: ，可以对卖给或者卖给什么这个中央戏剧学院这个搞搞搞这个影视研究的，就是嗯。呃呃，漫漫威超级英雄电影的走红与西方极右民族主义极端分子的崛起。
0: 嗯，肯定有人喜爱这个题目。哦、<笑>我
2: 我跟你说，这绝对是低幼化的东西。而且说实话、嗯，我看了这些电影都觉得非常不舒服的，因为这这这个，我说实话，这个是把人类文明在进行走倒退的路。嗯。嗯到了今天这一步了，又开始搞一些很低幼化的东西，嗯、我觉得挺没意思
1: 对对。那 Stan 他讲的那个科幻啊，就是我我就讲到我阅读经历里，今天也是聊这个，我就觉得我我特别缺科幻这个东西，因为我从小呢，因为就是没人指点嘛，然后就是看科幻看得很晚。嗯当过一定年纪看科幻的时候，那种就当你科学知识已经就是充完全充足之后、嗯嗯对对对，你会觉得科幻里面有些东西比较荒诞，而不会像你、嗯、你没有还没有怎么学数理化的时候，你会觉得科幻它是一个科学的启蒙，对吧？嗯。然后呢，科幻作品你会发现，到了什么莱姆啊，对吧？到了这样一个层次以后，他在思考宇宙，思考人类的未来，嗯、这就是讲，嗯、就是说真正好的，比如说为什么说你像。阿凡达，其实相对于漫威的那个片来讲的话，嗯、它是有一个挺深度的、嗯，对，是有哲学深度的，嗯，就是我刚才，就是那个 Stan 讲的，这个漫威真的我也是觉得，就是拿个大锤子梆梆梆，对吧？<笑>然后就锤，然后那个太太可笑了，对吧？而且是成人看，对吧
2: ？嗯。呃，而且关键问题是，他的电影传播的程度更广，他的电影比他的这个漫画还有值。对对对对，这、
1: 就是很要。最大的一个幼稚就是什么呢？就是恶人就是一开始就恶人
3: 、嗯
0: 。哦，太脸谱化了。因、嗯、为脸谱化只
1: 脸谱化其实只是一个、嗯、呃艺术手法问题，其、嗯、但是这个恶人就是恶人，这是一个世界观问题。嗯嗯，就是。嗯真正好的文学作品会告诉你，人性是复杂的，没有天生的恶人，也没有。还有在这个世界当中，比如说，就是我们这个俄乌战争当中，这个对错、正恶，这个你要仔细想想，没有那么简单。但是，就是刚才讲，为什么一就是戴，我觉得那,那个 s t a n 戴的题目很好，就是那个极右一啊或者什么，那帮人基本上就是呃很简单的黑白，对吧？就是，比如说。就是某某国家是邪恶国家，对吧？我、嗯、们代表了一种正义，所以我们就可以拿锤子去砸它们。嗯,
3: 嗯<笑>对吧？就是它会输出一种很
1: 简单的，甚至是有害的世界
2: 观，嗯、就是有害的世界观、嗯。是的，而且我觉得特别要警惕这种把，就是对于呃别的群体或者是异类的一种压迫和剥削。把他自己幻想成高尚的殉道，这是非常要命的东西。就是觉得，哎，我就是我是正义的，我做这个事情是很高尚的事情，甚至我能够牺牲我自己的生命。嗯、但他没有意识到，这东西的本源、嗯、其实就是在对于他自己不了解，甚至是不屑于了解的另外一个群体的一种压迫和剥削。对、啊，所以他那个视
1: 角，就是我觉得当时那个很有意思，就是呃，那个克里斯·伍德、呃，嗯，拍过一个黄岩岛的片子，他是。呃，一篇两拍，一
2: 篇两拍，嗯，这个叫《硫磺岛来信》和《父辈的旗帜
1: 》嗯，对，那个片子你要对比的看，你会觉得就是一个战争片，他它,它创造了一种战争片的这种一种范式，是，就是他可以去深入对方的视角去看待，一个战争、嗯，像漫威这种片子最大的不好的地方就在于，第一个出来简单一点，第二个就是这种白纸黑字的善恶分明，其实完全是一种。没有任何反
2: 思的一种东西，<笑>呃、他们他们会跟您说，他、哎、也不是白纸黑字，就是他们也有好人变坏，坏人又变好，不是在在在我看来，就就不要搞这些东西没有用，没有用，知道吧？就是呃，就是谁也不是当 m b a s s 对吧？这个骗到谁，对吧？就是还是一样的，搞一些形式上的反思，我们
0: 多余花这时间讨论，去搞一些形式上的反复，啊、的反复
2: 我其实不多余。嗯你不觉？你觉得多余，我也不觉得多余。嗯，因为什么呢？因为其实
1: 你会发现，它是受众面更广的。是的，当你和别人聊天的时候，你发现你怎么有这种想法的时候，嗯，他这种想法就是来源于这个、嗯，就是你不能低估他，你就是你不能说看不起他，说这个东西他妈太扯淡了，怎么会这么我？对、嗯、啊，但是你要正视他。但是也是
0: 因为观众爱看这个，才有人做这样的创作呀，就亦步亦趋的。嗯、对，他就是那个传播到了一
2: 对它传播的广度到了一定的程度了以后、哦，这是需要非常警惕的，因为这个会影响整个我们这个作为人类这种群体的走向，嗯、这不是一个好的走向
0: 。对，就是你你所以说某些国家完蛋了
2: ，那某些国家完蛋了。就
0: 是你你要你要这样想，就是呃，比如说打个比方
1: ，当你孩子去看漫威的时候，有两个方式，第一个你不让他去看，但这可能行不通，对吧？第二个呢，你就跟他一起去看，看完以后跟他聊一会儿。嗯，这个至少是一个正确的方式， uh, 就是你像你们这样以后都要当家长的，对吧？然后你说你嗤之以鼻，那我肯定就是
0: 不让他看呀
1: 。那不行，就是有你你你,你有几个孩子就是就是就是买过家长这个账的？你成长过程中，你你父母不让你做的事儿，你就没做了吗？很难，那更想做吧？那
0: 我父母有手段
1: ，肯、嗯、定就是你父母有手段嘛。那<笑>大部分的父母一般简单粗暴的话，<笑>他只会造成一个反驳。对。反而你更想看。你不喜欢的，我就喜欢，对吧？竞技的快感，对啊。那所以说，你这时候最好的方式就是，呃，你跟他一起看，然后看完以后你，你你跟他聊聊，然后稍微跟他揪一揪。我觉得这还是有必要的、嗯嗯嗯。但如果说你你家长表示一种，就是说你你看你的，反正我觉得这个特别的档次特别低，我回来都不屑于跟你聊聊。那你跟孩子之间就就其实你放自动放弃了这样一个沟通。嗯，那么事实上，那、啊
0: 、在那个情况下，确实是不能不能不聊。对
1: 对，因为我们我们今天讲读书嘛，其实你就很有意思。就是以前我们稍微聊了一点点蜻蜓点水聊到过。就是以后、啊、如果有机会，也可以聊聊。就是我们当然这个我们要聊之前要做功课。就是、啊、呃，伟大人物读过什么书？哎，对，他
0: 们怎么成长的？嗯、这挺有意思。读什么？对，就是他这
1: 书，你如果能知道怎么塑造了他？对，怎么,、嗯怎么啊、毛主席肯
2: 定读《资治通鉴》。<笑>对，然后那个二十
1: 四史嘛，<笑>毛泽东对吧？肯定恨了，肯
2: 定
1: 。然后，然后早早年间他读那个《曾文正公，对吧？那是那个年代都是读，都是读曾国藩，蒋介石也读，对吧？只是蒋介石呢，可能更喜欢王阳明。毛泽东好像对王阳明没有特别的感觉啊，没
2: <笑>有、就是，他应不喜欢王阳明，他觉得王阳明此人又着对对对对对对。然后
1: 你看那个过去那个就是，嗯，比尔盖茨喜欢晒他的书单、啊、
2: 然后那个奥巴马
1: 、嗯、也会有记者去。对，要帮发言。那个小布什其实也喜欢看那个，上次我们讲过，喜欢看特别厚的历史书。对、哎。那么、嗯，然后这个你可以去看看马斯克喜欢看什么书。他有，他觉得乔布斯对对对对。对。喜欢看什么书？是的。啊、我个人觉得啊，乔布斯好像我感觉不是一个特别喜欢读书的人。呃、嗯。因为我没有乔过、啊。我没有读过乔布斯传，可能我是一个错误的一个判断，但是以我对乔布斯那个就那套的感觉，他应该不是一个特别喜欢读书的人。
0: 他可能会有一些美学啊，什么这些吧，设计啊之类的这种吧。不是，我觉得
1: 他应该是一个有个大思路。我觉得具体的苹果做成那个样子，应该是那些设计师的东西。就是我觉得他，你看他早年他喜欢抽大麻，到印度去，就是他是那个早年间嬉皮嘛。嬉、啊、皮、嗯，就是他那帮人，可能我觉得就是脑子里会胡思乱想，爱读垮掉派呗。不是，就相对于读书来讲、嗯，他更喜欢脑子里边风暴。对
2: 我一直觉得乔布斯是艺术家。他不是，他他是搞艺术的、嗯，对对对，因为艺术家读书读多了以后不好，因为会有差的个想象力，对,<笑>对，嗯对,对、呃，就是幼稚和无知，有的时候对于一个天才艺术家来说可能是好事情，对，知道太多了不一定好，对，嗯、你就像你想抑制
1: 我们讲的比如像丘吉尔啊或者什么之类的、嗯，他们从小就读古典长大的，所以古希腊罗马的东西是烂熟于胸。嗯啊，对，就是包括那个谁，大家看今天你，个
3: ，对，你看这英国那个现
1: 在这个总统 Johnson，Johnson、嗯、Johnson 就是一个古典学烂、嗯、烂熟于胸的人，嗯、他是从伊顿公学里出来的、啊，然后后来又是读这个，对、嗯、吧？读文科的、就是，刘建，对，对，那个那个，你就可以想象一下吧，那布莱尔读的书肯定跟 Johnson 不一样，所以在处理国际关系的时候，为什么 Johnson 他一个人跑到乌克兰去跟斯连斯基、嗯？嗯去握手，他第一个，这个跟他跟他整个的这个世界观的塑造绝对是有关系的。这个不是一个简单的说英国英国这个国家的站位问题。这个你可以想象，如果不是另外一个人当首相，不是这个做法。对，他是有点想把就是自己和那个古罗马、古希腊、古代的那种英雄，我觉得是有点那种感觉在里边的。嗯，嗯没错，就是老派的那种英雄，就我得去基辅街上走一走，对吧
2: ？我我就是要去巡游，哎<咳>，我就要去搞一搞，就就就是那个拜伦，就是拜伦，我一定要去战争的现场看一看，对,对吧？对，嗯
1: ，对啊，对，他们都是这种家庭出来的，然后这种阅读氛围，这个绝对是假的，对，所以这这点就特别特别明显啊，所以我就觉得以后我们有机会就聊一聊政治家啊，呃，无论这可能可能可能不能播。<笑>没有，我们可以去找几个就是名人吧，反正啊，这咱们就不讲不聊中
2: 国的，对，不聊中国的，对，不讲中国
1: 的，中国的。可也可以，嗯、就聊聊，就聊聊罗斯福，对吧？聊聊这个希特勒，对吧？啊，希特勒从小喜欢看，哎、啊，希特勒从、啊、小喜欢看画，喜欢看卡尔迈，那是什么？那、呃、这你都不知道啊？<笑>我不知道，卡尔迈是德国的金庸，他是写那个印第安冒险小说的，哦，啊、就是。那个人是一辈子写什么呢？就写冒险小说，写个什么特别有意思，就是叫做《白种印第安人》，就是一个幻想小说，来自欧洲的白种人去了美国，被印第安人救了以后
3: ，和印第
1: 安人歃血为盟，去反抗美英美殖民者。哦哦，那
0: 不就是那个泰山吗？森林之
1: 王，呃、啊，最后的武士，对，后面说对，就、啊、就这这,这,这种套路的。因为这个书里面有两个，第一个，他很符合德国人的那种晚晚起国家的英雄主义，因为英法是比德国早的、嗯，呃，这个殖民主义者，所以他在那个小说当中意淫啊，这个人去跟着印第安人一起打败了这个英美呃英法殖民者，其实本身就是一种呃民族意意义上的意淫。第二个呢？就一个白人又和印第安人搞在一起，然后歃血为盟，这个又有点那种，诶、哎，古代中世纪尼泊隆恩然后那种东西在里边，嗯、你知道吧？就以个人英雄主义的在里边，哎，然后就他这种调性是很有趣的，嗯、所以说希特勒想干的就是这个事儿。嗯
3: ，
1: 哎，所以但是你知道吗？爱因斯坦也喜欢卡尔麦，
2: <笑><笑>因为想象力丰富嘛。哦，而且他他，因为他理科生，他这他一般就看一些通俗小说什么的。不
1: 是，哎，对啊，中国不是那个我们讲某一个名人吗？<笑>就是邓小平不是也喜欢看金庸吗？嗯，正常。嗯、他他说换脑子特别好。嗯，就每个人读的目的不一样，有的人是把他当那种奇幻小说，就换脑子。就像那个钱钟书，他说他特别喜欢读侦探小说。对。嗯，但是有些人呢，他读完以后，他会梦想成为赫尔墨斯。但钱钟书肯定不是这种人、嗯，爱因斯坦也不是这种人。爱因斯坦他不会说梦想自己成为卡尔迈嗯，对吧？但是希特勒可能真的就是，就是这样。因为德国很多人小时候读这个以后，就是有想以后当英雄的，就是因为跟这个小说有关系。嗯
3: ，
1: 哎、啊，你可以以后小说你可以碰到，呃，德国同龄人或者比你稍大一点的，就德国的。呃，老一辈儿里面的聊聊卡麦，你问问他你就知道那个作品，呃，在德国人心目中的地位了，
3: 啊。OK
1: 。就像我们之前分析俄乌战争，有很多评论家就从普京的阅读来分析了。嗯
3: 嗯嗯。
1: 就是从普京的谈话当中，他引用哪些人，你就能看出，就是他的这个思想是有什么来源的。